1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy lunes 22 de febrero del 2021 les saluda Sandra Rodríguez Coto. Converso hoy en exclusiva con el periodista puertorriqueño Arnaldo Rojas desde Texas sobre el efecto de las tormentas invernales en el sur de los Estados Unidos y el norte de México. También damos seguimiento a nuestra investigación del vacuna gate en Puerto Rico, cómo prolifera la vacunación VIP a las élites y por cada vacuna que se conceda a alguien fuera de fase, la vida de algún envejeciente corre peligro. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de las escuelas. Vamos a hablar también de lo que hace el secretario de Hacienda y otros temas en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de una serie de emisoras independientes y por la cadena WIAC en todo Puerto Rico, también por sus plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, la nueva Grito 93.3 FM en Aguadilla, X61 que la componen el 610 AM en Patillas 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sur, este y este de Puerto Rico. La cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana y el centro del país, y a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. El programa se graba en formato de podcast. Les recomiendo que busquen Anchor, ahí está todo el archivo. A las 8 de la noche se retransmite de manera diferida por la emisora web radioacromatica.com y como siempre le digo, me puede escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, estamos comenzando una semana que promete muchísima actividad, muchísimas noticias y vamos a continuar nuestras distintas investigaciones. Así que les anticipo que estamos trabajando bien duro para dar a conocer Temas importantes y temas que no trascienden en la opinión pública. Quiero comenzar antes de hablar de los temas dándoles las gracias a todos ustedes por su sintonía, por el apoyo también a nuestros proyectos los fines de semana, el, el video que preparamos con la bata puesta, como le llamamos en, en, a través de todas las redes sociales, que tienen mucho éxito gracias a ustedes. Y gracias por los comentarios que nos están enviando, la, la, la sintonía pues está creciendo sobre todo en nuestro canal de, de YouTube, así que le damos las gracias y damos continuidad a los temas que presentamos en este programa y también de aquí pues llevamos temas allá, es, es como una, es parte del, del esfuerzo que se está haciendo, un trabajo continuo para tratar de ayudar a este país a a traer unos temas que muchas veces no están en la opinión pública o que se tocan de manera superficial y obviamente para sacar nuestras investigaciones. Quiero también darle las gracias a toda la gente que se que ha estado escribiéndome y dándome eh, palabras de apoyo en estos días y sobre todo a los radioescuchas del área de Utuado, que estoy recibiendo muchas llamadas de, y mensajes de gente de esa región de Utuado y de Adjuntas que nos están sintonizando a través de, de WGDL Lares, y nos están oyendo también por Radio Raíces y, y a veces también algunos en el área de Jayuya en el área de Ciales nos están escuchando por WIAC. Así que gracias por su sintonía. Tengo parece que un fan club por esa zona porque me están escribiendo pero bastante y me piden que vaya por allá pues pronto vamos a a, a, a ver que, cómo podemos lograrlo porque hemos estado tratando de cuidarnos en el tema este de la, de la pandemia. Eh, las salidas están bastante controladas porque como no tengo la vacuna y hay que esperar ¿verdad? que esto baje un poquito, pues hay que controlarlo. Yo, yo, yo he tratado de respetar el, el proceso este de distanciamiento social lo más posible eh, para evitar cualquier tipo de contagio. Ustedes saben que no, no, eso no está bien, además de que como tengo una niña con, con este situaciones, pues quiero protegerla, y yo creo que esta es la responsabilidad de todos, pero cuando esto baje Ustedes saben que yo voy a estar por allí y si surge una oportunidad, pues vamos con nuestra debida protección y las mascarillas y el Face Shield, pues vamos a estar por allí. Así que muchísimas gracias a todos los que me han estado escribiendo. Hoy tengo varios temas que quiero traerles. Vamos a tener una entrevista con el compañero periodista Arnaldo Rojas, que le va a encantar. Pero tengo varios temas importantes que tenemos que traer en el día de hoy. Este fin de semana... Nosotros revelamos en nuestro blog, en Blanco y Negro con Sandra, están ambas historias ahí, ustedes las pueden buscar, y también en nuestro video, lo que está ocurriendo eh, del problema de la proliferación de las vacunas eh, de, de la gente que se está vacunando fuera de tiempo, lo que en algunos países de América del Sur le llaman el vacuna gate, pues aquí en Puerto Rico esa vacunación VIP, el vacuna gate, es evidente. Cada día son más las personas que se cuelan, que... Eh, cogen beneficios o que eh, ¿verdad? Los, los meten dentro de los procesos de la gente que se debe estar vacunando. Y mientras tanto siguen personas, sobre todo viejitos, esperando porque le llegue la vacuna. Y yo quiero dejar meridianamente claro que la vacunación VIP o el VacunaGate se da cuando la gente se cuela y se vacuna antes de tiempo. Y por cada vacuna que se conceda a alguien fuera de la fase que le toca la vida de un envejeciente, de un maestro o de un primer respondedor corre riesgo. O sea, si usted se vacuna antes de tiempo, usted está haciendo que alguien pueda morir. Sobre sus manos está la vida y la salud de estos envejecientes, muchos de los cuales me han estado escribiendo sus familiares, que están encamados y todavía están esperando que los atiendan, que se pasan llamando a gente que tiene citas en, de, en tres y cuatro lugares a ver si los logran vacunar y no pasa nada. Señores, nosotros revelamos lo que estaba pasando en el colegio St. John, haciendo uso del privilegio económico que tiene esta escuela, una escuela de mucho prestigio, fundada en el año 1915, que da allá al frente del hospital presbiteriano en la avenida Ashford, en el condado. Muchos de los eh, ¿verdad? de los estudiantes que, que van ahí suelen ser hijos de extranjeros o de dignatarios o de millonarios, sin lugar a dudas, porque para poder estar ahí tienen que ser hijos de millonarios. Eh, y obviamente cuando empezó la vacunación, como tienen el hospital al frente, empezaron a, a agilizar ¿verdad? la vacunación a los médicos, perdón, a los maestros y, a, y al personal de la escuela. Y como parte de eso, nosotros tuvimos información que se colaron una serie de padres de la Junta de Síndicos, lo que ellos le llaman el Board of Trustees, presentamos en nuestro blog evidencia de esas cartas de la gente que se estaba colando y es importante que lo vean señores porque yo los invito busquen en nuestro blog en blanco y negro con Sandra porque usted va a entender cómo se da este proceso anoche ante la respuesta de esto y tengo que decirlo públicamente los compañeros de Telemundo Telenoticias fin de semana. Ustedes saben, cada noticiero en los canales de televisión tiene su propio equipo. Fin de semana tiene un equipo extremadamente responsable. Ellos le dieron seguimiento a la noticia, de hecho me llamaron y el Colegio St. John, la administración de St. John, respondió emitiendo unas declaraciones en las que justificaron la vacunación a personas que no le correspondía. Eh, y obviamente ellos emitieron una declaración eh, escrita que yo la, la publiqué en mi blog, la pueden encontrar allí donde ellos hablan, ¿verdad?, de esto. Pero lo interesante es que el Departamento de Salud admite que sobre mil personas se han vacunado fuera de tiempo en Puerto Rico, dejando vulnerables a los adultos mayores. El secretario de Salud, el doctor Mellado, dijo que va a investigar lo que está pasando en el Colegio Saint John, que ellos reiteran, dicen que, que no se vacunaron a destiempo, que fue que este los permitían y que supuestamente esta junta de síndicos, pues, aunque no son empleados ni son Maestros, pues son padres que tienen que estar ahí en la escuela. Interesante por demás. Ellos vacunaron a 177 miembros de la facultad y a 13 miembros de la Junta de Síndicos. Yo la, lo que había publicado originalmente era que eran nueve personas, según la información que tenía, pero realmente fueron, ellos aclaran que fueron 13 miembros de la Junta de Síndicos. Entonces la pregunta es: eh, ¿por qué acelerarlo? ¿Por qué permitir personas que no le toca cuando aquí hay gente que está muriéndose? Y como dijo el secretario de Salud, eh, se exponen a multas si sí, se nota que violaron los reglamentos porque por desgracia los más que están muriendo son los viejitos son la gente mayor de edad, esos son los más afectados esto lo dijo el secretario de salud Carlos Mellado en Telemundo y es importante por demás y, y por eso es que las vacunas se tienen que extender ahí así que si usted quiere ver toda esa investigación yo le recomiendo que busque nuestro blog es un, para mí esto es un escándalo de, de marca mayor cuando nosotros publicamos la primera noticia tengo que decirle que la cantidad de gente que me empezó a llamar de otros colegios en la zona de San Juan, e incluso fueron hasta el, agua, el área de Aguadilla, colegios privados que, y universidades también, que tan pronto empezaron la vacuna, aprovecharon y metieron ahí familiares de los dueños o de los presidentes o lo que sea, eh, y empezaron a colarse. Y este tema, pues nos dice mucho de la desesperación que hay, ¿verdad? Y de, y de que mucha gente quiere salir de esto, pero también tiene que ver mucho con esa actitud de que yo voy primero, fastidiate tú por no decir fastidiate con J, que usted sabe lo que yo quiero decir. Fastidiate tú, yo voy al frente que se fastidien los demás. El que venga atrás que arree, como dice el refrán de campo, señores. Y esa es una, es una desgracia que tiene Puerto Rico, la jaibería de la gente que no respeta sus espacios, cuando aquí hay tanto viejito en necesidad. Y yo tengo que mencionarlo, porque es así, hay que mencionarlo, esto no es único ni exclusivo en Puerto Rico. En América Latina se está dando lo que le llaman el vacuna gate, Así es que le han puesto el título que le llaman el Vacuna Gate, de, de verdad, de, de cómo la gente se está eh, eh, colando. En, ahora mismo, en Argentina, usted busque los periódicos en Argentina, yo enlazo algunos en la historia del, del sábado. Argentina, eh, por ejemplo, eh, hay un escándalo que ya le costó el puesto al ministro de Salud, eh, eh, al, eh, Ginés González por montar lo que ellos le llamaban el vacunatorio exclusivo. Ellos separaron 3.000 vacunas para los políticos y los familiares, incluyendo a los sobrinos y del mismo ministro de Salud, y esto fue un esquema, un escándalo, que provocó que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, le pidiera la renuncia. La semana anterior fue en Perú, donde la ministra de Salud, Pilar Macetti, tuvo que dimitir, porque coló al expresidente Martín Vizcarra los ensayos clínicos, antes de que llegara la vacuna, lo vacunó por adelantado. O sea que estamos hablando de una situación bien fuerte y obviamente la mayor parte de las víctimas del COVID-19 en todo el mundo son personas mayores. Y Salud eh, ya ha reportado casi 2.000 muertos en Puerto Rico. Esto es, es fuerte. El, y tengo que mencionarle algo. El vacuna, gate, lo que, lo que el vacuna gate, o esta vacunación VIP, sea en Perú, sea en Argentina, o sea lo que están haciendo aquí en Puerto Rico, lo que revela es una cosa bien sencilla. Revela una conducta corrompida por parte de las élites, muchos de los cuales son supuestamente servidores públicos, algunos son médicos, que deberían estar trabajando por la ciudadanía, pero terminan aprovechándose de estos beneficios de, de la misma ciudadanía para su beneficio personal. Eh, y obviamente eh, son políticos, religiosos, eh, líderes eh, sociales, gente con, con dinero y esto, pues, es, esto está muy mal. O sea, el que tiene padrino se bautiza. Volvemos a lo mismo, a la disparidad social y a la doble vara que yo he denunciado tantas veces. Eh, recuerdan que la semana pasada hablábamos de lo, y la semana anterior también de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que protestaron y que irrumpieron en la oficina de, de la Junta de de la de, de Gobierno de la Universidad pidiendo que no aumentaran el, 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 el precio de la matrícula de la universidad y por irrumpir en esa reunión les, les ha fabricado casos cuando Wanda Vázquez estaba como secretaria de Justicia y sus, sus sucesoras, porque eran todas mujeres, le fabricaron unas carpetas cibernéticas digitales y, y persiguieron en todas las redes sociales y en sus presencias digitales a todos estos estudiantes, sus amigos, sus familiares, incluyendo sus padres, sus madres y a menores de edad. Y hay uno en particular, un estudiante que pasó la reválida y en el Tribunal Supremo no querían darle la revalida de abogado. O sea, le dañaron sus vidas y han tenido que estar en un proceso mientras a, a los del chat los dejaron libres y no investigaron. Eh, no no pasa nada. Y más recientemente, compárelo ese tratamiento de esos estudiantes con el tratamiento que se le dio a los presuntos este imputados en el caso del del robo, porque eso es, es robo del dinero de pandémico, del PUA, y compare lo que está pasando ahora en ese colegio de St. John y en otros, presumiblemente, ¿verdad? Y reitero, la gente de St. John, si quiere, puede hablar conmigo con mucho gusto. Ayer se lo dije a la, a la, a la persona enlace, a quien conozco y aprecio grandemente, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Si lo hicieron mal o si lo hicieron bien, que aclaren. Pero ¿por qué dejaron colar gente que no le correspondía? Y vuelvo y reitero, una vacuna a una persona que no le toque, una vacuna que, que se le dé a alguien que se cuele, es una vacuna que se le quita a un envejeciente o a una persona en riesgo. Y cualquier persona que muera en este país, esa muerte cae sobre las manos del que se coló. Así que si usted se coló, usted es un, ases un potencial asesino porque le está quitando la salud al que le corresponde, al que está en una condición de salud peor que usted. Bueno, con, continuando con este tema, y no quiero entrar mucho en eso porque tengo muchos temas para el día de hoy. El secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que no avala vacunar a todos los legisladores. Van a estar haciendo unas pruebas de detección de COVID, pero ustedes saben que ha habido una, una insistencia por parte del Senado y de la Cámara para que eh, a, vacunen a los legisladores porque los, los legisladores tienen que ir en, a encontrarse con mucha gente, pero el secretario insiste en que no deben ser los legisladores, deben ser las personas mayores de 65 años de edad. Y fíjense qué interesante, los legisladores también quieren, quieren vacunarse antes. Yo me imagino que ellos dicen, bueno, si el colegio St. John y toda esta gente se está vacunando de tiempo, vacúname a mí. Eh, y eso deja mucho que desear. Vuelvo a lo mismo, es la actitud que hay de que yo me lo merezco, que yo soy yo estoy en una clase privilegiada y que pues soy la élite y soy el que mando. Para que usted vea cómo está la actitud de esto, por lo menos el secretario dice que no. Eh, mientras tanto, la secretaria designada de Educación, Elba Ponte, está afinando los detalles para la reapertura de las escuelas. El jueves van a, dar, a decir exactamente la cantidad de escuelas que van a reabrir eh, y obviamente ustedes saben que desde hace casi un año las escuelas están cerradas Van a reabrir el primero de marzo y en algunos planteles solamente de, de 150 a 500 estudiantes. Es un horario especial hasta las 11 u once y media de la mañana, de manera escalonada. Eh, mientras tanto, pues la asociación de maestros, la local de sindical, la federación de maestros, todos los gremios dicen que no están de acuerdo, que el protocolo que están presentando no es el correcto, que no dice la realidad y que no conocen la idiosincrasia y la necesidad de cada, de, de cada escuela particular, así es que esto es interesante. Fíjense cómo contrasta estos temas de, de lo que la gente le interesa, ¿verdad? Eh, ahora mismo, la semana pasada se anunció y ya se comenzó a distribuir a los beneficiarios de la tarjeta del PAN el beneficio del de, de pago retroactivo por, correspondiente a, a lo que los niños debieron haber estado consumiendo en los comedores escolares. Hoy se supone que empezarán a registrarse el sector privado los que no pertenecen a a la tarjeta del PAN y el sistema por lo menos en hasta horas de la mañana había colapsado, no desconozco si ya está la, arriba, pero fíjense cómo funciona esto. Así que la gente que necesita, la gente pobre, la gente clase media trabajadora que está tratando de, de sobrevivir a esta pandemia, se la pone la situación difícil y compare esto con la élite y el lujo que se está promoviendo en Puerto Rico. Hoy el periódico El Nuevo Día encabeza en la mañana un titular que dice imparable la venta de viviendas de lujo en Puerto Rico como un nicho del mercado donde dice que la demanda supera el inventario y que hay muchísimas transacciones en efectivo. Eh, esto lo dice entre otras empresas eh, Clubhouse Real Estate y Luxury Portfolio International, entre otras redes de bienes raíces, ¿verdad?, Casa en, en los bajos 500 mil, como dicen, 3, 4, 5 millones de dólares. Eh, y la asociación de Realtors dice que el clima y la situación en Puerto Rico pues está creciendo. Eh, dice que Sotheby's International Realty han estado aprobando construcciones de vivienda, ¿verdad? Y para que sean exclusivamente de, de lujo en Puerto Rico, en el área de La Parguera, por ejemplo, eh, y que ve un alza en estas transacciones en efectivo. ¿Qué nos dice esto, señores? Yo veo esto como una alarma cuando Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal. Hay algunos legisladores que lo están señalando, específicamente la senadora independentista María de Lourdes eh, Santiago, pendiente a esto. Esto tiene que ver con la ley 22, la ley que a la gente le llama leyes 2022 son dos leyes que había firmado eh, Luis Fortuño cuando fue gobernador y que después los populares la, la, la solidificaron, ¿verdad? Y de ahí para abajo todo el mundo lo ha hecho. Se hizo para atraer inversión extranjera eh, y la gente pues vive ciertos meses del año aquí y no tienen que pagar impuestos federales. Eso los Estados lo, en los Estados Unidos lo están viendo muy mal. Pero para nosotros en Puerto Rico esto representa estos titulares, que la gente pobre se le hace difícil vivir, tienen, se arriesga a morir porque los ricos se le cuelan en las vacunas. No puedes vivir en una casa porque no tienes con qué, no, con qué pagarla, las te, te, te fuiste a quiebra o estás viviendo en un residencial público. Sin embargo, hay una venta de viviendas de lujo que es extraordinaria. Eh, y yo me pregunto si esto es parte de la política esta de, de un Puerto Rico sin puertorriqueños, como decían en el chat de Telegram, si hacia eso es que nos encaminamos. Donde Puerto Rico va, los puertorriqueños vamos a terminar siendo meseros o sin, sin destruir sin descartar el, el trabajo, ¿verdad? Todo trabajo honra, pero pero siendo peones en nuestro propio país, vamos a ponerlo de esta manera, siendo trabajadores en nuestro propio país de otros intereses. Y esto pues nos debe poner a pensar esto, esta disparidad social cada día es más grande y esto provoca molestias, provoca también la eh, ansiedad en la sociedad y, y pues tiene una serie de repercusiones que muchas veces no se toca. Yo creo que el tema de salud mental en Puerto Rico tiene mucho que ver con esto también, eh, donde solamente importa el que tenga dinero y que va a vivir como le dé la gana. Yo he denunciado aquí múltiples, múltiples veces lo que están haciendo algunos empresarios de lo, de las criptomonedas que han adquirido propiedades en, en todo Puerto Rico y están haciendo un sacando a la gente de sus, de sus comunidades para ellos comprar ahí es un gentrification ahí masivo y aquí nadie dice nada. ¿Por qué? Porque nos están empujando a irnos. Aquí no ha habido una, una, eh, una emigración más masiva precisamente por la pandemia. No, hemos bajado un poco en el ritmo de la emigración precisamente por esa situación. Pero cuando uno ve este contexto uno entiende qué es lo que está pasando aquí. Yo me pregunto si es parte de un proceso para sacar gente crear estas diferencias y, y encaminarnos hacia un estado como pasó en Hawái. Eso fue lo que hicieron en Hawái. Le pasaron la planadora prácticamente por encima a los pueblos originarios y convirtieron Hawái en un estado. ¿Pasará eso en Puerto Rico? No sabemos. Pedro Pierluisi insiste en que se tiene que hacer la elección eh, sobre los cabilderos estadistas y ya el presidente del Senado, José Luis Dalmao, le dijo, no te vistas que no vas. José Luis Dalmao dijo, si usted quiere, la, de hecho la legislatura le va a quitar ese presupuesto de 1.2 millones de lo, a la oficina de Puerto Rico en Washington para hacer esa papeleta porque esa elección dice que eso no estuvo prometido en la papeleta que, que él le dice si ustedes quieren votar por la estadidad que lo pague el PNP dice José Luis Dalmao y el, el gobernador reaccionó el gobernador Pierluisi dice basta ya de tanta hipocresía y busconería y dijo que no, que aquí las elecciones habían sido a favor de la estadidad un 54% y que hay que cumplir con, con la ley mire esto, mire todo como, como lo, el entorno como lo estoy planteando eh, hoy debo decir también que el gobernador Pedro Pierluisi anunció que se va a estar reuniendo con una serie de líderes sindicales, eh, por, por las inquietudes que hay, las expectativas que hay con este nuevo gobierno y las inquietudes que hay en torno, por ejemplo, a la ley de retiro y la posible reforma laboral, eh, la reunión va a ser a las 4 de la tarde en el centro de convenciones, va a haber allí miembros de la Unión Independiente Auténtica de Acueductos, la Asociación de Maestros, la CPT, las Central puertorriqueña de Trabajadores, la Federación del Trabajo, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, que tiene unos problemas ahí particulares, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y la Unión del Fondo del Seguro del Estado y la Unión General de Trabajadores, entre otras. Así que va a estar bien interesante lo que trascienda ahí. Ya mañana podremos hablar un poquito en detalle de qué va a pasar en esa reunión pautada a las 4 de la tarde. El gobernador también, y esto es importante, nombró al secretario de Hacienda, Francisco Párez, como principal oficial de finanzas públicas. Esta no es la primera vez que esto sucede, porque el, el principal oficial de finanzas, o CFO, como le dicen en inglés, es la persona que eh, maneja toda la finanza. La primera persona que tuvo este puesto fue la amiga Melba Acosta, que en aquel momento ella fue CFO y fue presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, que ya no existe, ¿verdad? Pero tenía ambos puestos. Pues ahora Pierre Luis Pierluisi nombró a Francisco Párez, como este principal oficial de finanzas, y también instó a que hay que culminar con los estados financieros auditados. Esa va a ser una de las responsabilidades que le han dado a Francisco Párez. Eh, y obviamente esto es importante porque Párez es un muchacho bien joven, es un, es, parece un niño, es un niño bien jovencito, y ha dado un, una demostración muy acertada de su trabajo. Yo recuerdo cuando él lo nombraron, yo decía, ¿de dónde sale este niño? Yo preguntaba públicamente en este programa, eh, y después hablé de una situación que le pasó a su mamá, que había sido eh, hallada culpable en un, proyecto, en un caso de, de corrupción gubernamental. Y por yo decir esto, que es una realidad hecha ahí, usted puede buscar la, la evidencia, me cayeron arriba los seguidores del PNP porque porque le estaba tirando al muchacho. Y yo decía, yo no le estoy tirando, yo solamente estoy diciendo que de dónde sale él y que su mamá había tenido un caso de corrupción. Vamos a ver sobre la marcha cómo, cómo es el trabajo de este muchacho. Y recuerden que él había asumido las riendas del Departamento de Hacienda de manera interina originalmente en el año 2019 cuando empezó la, el, la polémica que tuvo el ex gobernador, el entonces gobernador eh, Rosselló con el entonces secretario de Hacienda Raúl Maldonado que dijo que había una mafia institucional y Roselló lo mandó a votar y le pidió la renuncia. Entonces, acuérdense que Raúl Maldonado era secretario de Hacienda, CFO y director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto Lo sacan del gobierno y entonces traen de interino a, a Pérez Y déjeme decirle, de allá para acá, Pérez ha hecho un buen trabajo, no, no lo vamos a negar. Por eso es que creo que lo están premiando con esta posición, porque ha, hecho, ha sido muy efectivo en el estar recobrando el dinero que estaba pendiente. Y veremos a ver si él logra culminar los estados financieros auditados. Ojalá que lo haga. Me parece que sí, él tiene una buena actitud. Además, yo creo que la juventud le permite hacer un trabajo y destacarse, así que le deseamos buen un éxito a este secretario de Hacienda en estas nuevas funciones, que por, hecho, por cierto, no va a devengar salario adicional mis amigos, tengo que irme a una pausa a nuestro regreso, venimos con una interesantísima entrevista, no se la puede perder
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, ustedes saben que en estos días. En el estado de Texas y todos los estados del sur de la nación americana han estado experimentando y sobreviviendo a una serie de tormentas invernales. Esto afecta a un montón de puertorriqueños que hay por allá. De hecho, en el estado de Texas hay cientos de miles de puertorriqueños, sobre 250 mil si no me equivoco, que se han estado yendo como parte de, de, la, de la época de la emigración masiva puertorriqueña y también a raíz del huracán María. Pues para nosotros entender un poquito de, de cómo se experimente, cómo se vive lo que eh, la gente está viviendo por allá, sobre todo lo que ocurrió la semana pasada, cuando hubo dos tres tormentas corridas, pues me di a la tarea de buscar Hablar con alguien que supiera que estuviera por allá y me encontré con el compañero periodista Arnaldo Rojas. Ustedes lo recordarán porque Arnaldo fue reportero aquí en la televisión, en Guapa Televisión y también en Univisión. Y se desempeña ahora mismo como corresponsal de Voice of America. Yo quiero que ustedes escuchen lo que nos dijo Arnaldo en esta entrevista.
2: Muy bien, gracias a Dios. Para mí una fortuna. Gracias por este espacio de reconectar con mi gente de Puerto Rico después de varios años de haber salido. Así encantado. es,
1: siempre, siempre hace falta que vengas y que, y que des la vuelta para que cojas un poquito de calor también.
2: Sobre todo en este tiempo, ¿no? Me, me encantaría poder tomar un avión ahora mismo y pasar algunos días en Puerto Rico. Pero bueno, no es posible por lo pronto en medio del de, de contexto de esta pandemia. Pero, pero yo encantado. Todos los años voy, todos los años voy a Puerto Rico.
1: ¿De dónde es tu familia aquí, Arnaldo?
2: De Ponce, todos están Ponce? en Ponce. Eh, uh -huh. Mi mamá, no mis hermanas, mis sobrinos, todos se encuentran en Ponce. y Todos los años eh, tengo la gran fortuna de, de poder regresar para compartir con ellos un ratito.
1: Pues que, que, se, que se anoten para que vean este vídeo. Pero déjame preguntarle y, y comentarle a los compañeros que están viendo el vídeo. Tú estás desde Houston, que ha sido, el estado de Texas ha sido uno de los más afectados por todas estas eh, no sé si decirle tormentas o, o lo más terrible que ha ocurrido, porque hay gente eh, que, que nunca había experimentado una situación así. Texas, eh, Luisiana, varios estados del sur, e incluso en el norte de México también. ¿Cómo lo sentiste donde tú estás?
2: Esto ha sido una furia invernal, como se le ha dicho aquí. Oye, mm -hmm. no fue una tormenta. Ni ¿Fueron, fueron tres. Dos, fueron tres sistemas que, que fueron consecutivos. Es decir, estuvimos toda esta semana. Gracias a Dios, ya ahora estamos recibiendo la fortuna de unas temperaturas un poco más cálidas, que todavía para Puerto Rico es bastante fría, pero para la experiencia que tuvimos en los últimos días, para nosotros ya nos sentimos en la gloria. Estuvimos básicamente seis días de temperaturas congelantes, temperaturas bajo cero grados Celsius, menos de, de, de 32 eh, grados Fahrenheit. Y fue terrible, particularmente en un estado donde no estamos acostumbrados a eso. Uh -huh. Hemos sido aquí en los Estados Unidos, te comento, burla de muchos residentes de otros estados donde ¿Sí? el río es cosa de todos los días. Chicago, Nueva York, Rhode Island. Pero lo que ellos no entienden, o muchas personas allá no entienden, es que temperaturas como las que vivimos durante esta semana aquí en Texas no se registraban en más de 150 años. Uh -huh. O sea, ni las personas ni el sistema eléctrico, ni el sistema de distribución de agua, ni la cadena de distribución de alimentos estaba atemperada para lidiar con la situación que se formó en medio del transcurso de estas de esta tormentas. Eran no solo nieve, porque a veces uno piensa en la nieve y se ve muy bonito, pero son las consecuencias que vienen detrás. Uh -huh. Es el hielo, es la lluvia helada, son las temperaturas terribles y particularmente como sabes, pasar todo eso sin el servicio eléctrico. En el peor momento de la crisis... Casi 4 millones de hogares en Texas no tenían servicio eléctrico. Es decir, no tenían calefacción, no tenían calefacción. Y sin calefacción, bajo esas temperaturas congelantes, es miserable. No hay otra manera de
1: decirlo. Yo sé que vi mucha gente, incluso sacaban los barbecues y trataban de, de, de hacer un barbecue para calentarse con ese calor, de, de, por tener algo de eso. Veía eh, las estalactitas y estalagmitas de hielo cubriendo los autos, las motoras, las bicicletas, techos de casas que colapsaron, porque ese es otro elemento también. Las casas en el estado de Texas no están preparadas para soportar este tipo de, de frío. Eh, ¿Hasta qué nivel de, de, no sé, de temperatura llegaron?
2: Bueno, yo particularmente aquí en Texas, aquí, aquí en Houston, el, Houston. El, 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 los grados que, los más bajitos que yo vi fueron 14, 14 uh -huh. grados Fahrenheit. Eso fue, eh, pero en otras partes del estado estaban en bajo el punto cero, menos, menos cero grados, en varias partes, sobre todo del norte, porque es que esa parte del estado que allá están un poco más acostumbrados a temperaturas un poco más frías, allá fue mucho peor las temperaturas en esta ocasión, pero en la porción sur de Texas es donde más duro nos golpeó porque no estábamos acostumbrados Exacto. a eso. Y como bien menciona. Nos, siempre se habla de las temperaturas, pero el problema es que aquí las temperaturas desencadenaron todo, toda una cadena, eh, valga la redundancia, de circunstancias eh, adversas terribles. Porque, claro, vino las temperaturas y afecta lo que es la temperatura corporal y cómo uno siente las cosas. Pero eso hizo colapsar el sistema eléctrico. El, por la falta del sistema eléctrico, colapsaron sistemas de, de, de acueductos. Y por eso también colapsó lo que es la, 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 la cadena de distribución de los alimentos. Y mm -hmm. todo eso propendió, porque como bien dijiste, la gente estaba desesperada. Mucha gente comenzó a encender sus asadores, sus barbecues dentro de las casas, o en los garajes, o muy cerca. Muchas personas comenzaron a pasar la noche en sus automóviles. Y eso que propendió, por lo menos aquí en Houston, en una noche hubo 300 llamadas al sistema de emergencia 911 por personas que estaban... Eh, se habían contaminado con, con monóxido de carbono
1: y entonces, wow.
2: eh, eh, eso fue una situación terrible o sea, es toda una cadena de circunstancias adversas que desencadenó este, este paso de esta tormenta que a veces lo perdemos de, de, de proporción, no solo son bajas temperaturas, es que puso en peligro la vida de mucha gente
1: sé sí que murieron alrededor de 24 personas y estados que están afectados, Texas, Kentucky Luisiana Carolina del Norte Missouri y los, los, muchos de los estados norteños de de México también, que hemos visto los reportes desde allá, pero eh, tú mencionas varias veces lo del sistema eléctrico y el sistema de agua, que aquí en Puerto Rico, pues obviamente lo vivimos cuando el huracán María, todavía estamos sin electricidad que va y viene, pero Texas es un estado productor de, de, de energía, y esto es interesante que se ve en uno de los, yo diría, productores mayores de energía en el mundo.
2: Interesante y preocupante. Lo cierto es que de los Estados Unidos, Texas es el productor más grande de electricidad, pero también es el consumidor de donde se consume más electricidad. Aquí, sin embargo, hay que entender un poco la situación, particularmente en el contexto, en el contexto de Puerto Rico. Aquí la red eléctrica está constituida por muchas compañías privadas interconectadas entre sí, pero solamente en el marco del Estado y es la que alimenta ese sistema, ese sistema de distribución eléctrica. Y por ende, el Estado tiene muy poco espacio de supervisión. Existe lo que se llama una Comisión de Confiabilidad Energética del Estado, de Texas. Sin embargo, y estoy citando, como dijo el gobernador, en esta circunstancia de confiabilidad fue lo menos que tuvieron. Imagínate. Hacía una semana se había anticipado estas frígidas temperaturas. Cuando se le consultó a la comisión, dijeron, el sistema está preparado, podemos aguantar. No aguantó un día. En un día ya el sistema había colapsado cuatro millones de hogares y eso tienes que multiplicarlo entre tres y cuatro personas por casa. Es decir, millones de personas en el estado se quedaron sin luz cuando más la necesitaban. Entonces, a, a lo, que, lo que quería explicar era cuando se rompen esas cadenas internas, hay muchos estados en los Estados Unidos que también están interconectados entre sí y entonces si tienen alguna emergencia en su fuente primaria de, de, de generación de electricidad, pueden tomar electricidad de otros estados. Texas está solito. Y por eso fue muy poco lo que pudieron hacer, porque nuestro, nuestro sistema está interconectado entre sí, pero no entre los demás estados. Entonces, eso fue lo que propendió esta gran crisis. Mucha. Obviamente, el gobernador a este punto ha pedido la renuncia de todos los miembros de esa Comisión de Confiabilidad Energética de Texas, pero yo creo que hace falta mucho más que hacer. Hay un dato muy importante y es lo que ha creado controversia estos últimos días. Desde el 2011, cuando fue la última gran eh, tormenta invernal que afectó nuestra región, el gobierno federal le había advertido al gobierno local que algo se tenía que hacer para atemperar el sistema a circunstancias como esta, previendo que, claro, por lo del cambio climático y porque las tormentas cada vez son más terribles, esto podía ocurrir. En aquel entonces, y vuelvo y lo recalco porque creo que es importante, como aquí la red eléctrica está constituida por compañías privadas, en aquel entonces las compañías privadas dijeron eso de atemperar el sistema eh, para poder recibir el embate de estas temperaturas me sale muy costoso. No hicieron nada, no uh -huh. hicieron nada en 11 años y por eso, en 10 años, y por eso es que estamos en el punto donde nos encontramos ahora. Gente uh -huh. muriendo porque estaban buscando refugio en sus automóviles, gente muriendo porque no tenía luz y prendieron sus chimeneas cuando quizás no estaban preparados para eso y se prendieron en fuego las casas. Y esa es la consecuencia de no haber actuado hace 10 años. Ahora el gobernador está pidiendo no solo la renuncia de esta comisión eh, supervisora de, de, la, de la red eléctrica, sino también que está pidiendo una legislatura que haga algo para que se reforme esto del sistema, quizá para que, para que la autonomía no sea tanta y para que también en la legislatura comience a otorgar algún tipo de, de fondos para que las compañías comiencen a hacer los trabajos de atemperar el sistema, porque ciertamente la historia les ha enseñado de la peor manera.
1: De de la peor manera no estamos y Hay un problema también con, con la, el abasto de agua también, porque cuando ya algunos lugares no tienen electricidad todavía, pero el no tener agua es, es, es caótico. ¿Cómo están esos, ese segmento, el de la falta de servicio de agua y las telecomunicaciones? Claro, claro,
2: claro ahora, ahora está peor. Ya mucha gente comenzó a recibir eh, la luz eléctrica de vuelta. El último número que vi, un aproximado es de cerca de 40.000 hogares que son los que se encuentran ahora mismo sin electricidad. Ellos han explicado que las personas que se encuentran sin electricidad ahora es porque particularmente las líneas tienen que haber sufrido algún tipo de daño por la acumulación de hielo y por los vientos, no necesariamente porque la generación de las plantas no sea suficiente para poder, eh, para, para poder satisfacer lo que es el consumo. Sin embargo, y entonces ellos anticipan que ese número va a ser un poco más tardado en la recuperación. Pero después que muchas de las personas comenzaron a recibir el servicio de luz, entonces tuvieron que hacer frente a la crisis de agua. Y la uh -huh. crisis de agua se dio por dos cosas. Uno, pues por la falta de electricidad para suplir a las plantas de distribución de agua. Y, y dos, que es la más común, es precisamente que por las temperaturas congelantes, muchas tuberías, muchas cañerías sí. explotaron. Sí. Claro porque no había, mucha gente no tomó la previsión de abrir un poco la, las llaves en sus en su casas. No la, tenía la experiencia. No tenían la experiencia, el agua no corrió, se acumuló en las tuberías, se congeló y las tuberías explotaron. No solamente en las casas, que es lo que estaba mencionando, hay muchos videos en las redes sociales,
1: las no, casas
2: no. con las cañerías y con las tuberías rotas y se ven las cascadas congeladas, sí, entonces, congeladas, bajando del techo. Y eso es precisamente, eso fue lo que pasó. Porque también el sistema en general, no aguantó las, las, las frías temperaturas y muchas de las tuberías principales del sistema de distribución también colapsaron. Es decir, ahora mismo, el último número que vi, cerca de 14 millones de personas están confrontando problemas en el suministro eléctrico, en el suministro de agua, perdón, la mayoría de ellos porque no tienen, otros porque están siendo objeto de interrupciones intermitentes mm -hmm. y también cerca de 6, 7 millones de personas tienen agua, pero están bajo una orden de hervirla para el consumo y mucha gente todavía no tiene luz y entonces como la hierbo y eso eso es lo que lo que motivó fue una tercera crisis y es la crisis alimentaria
1: vamos a continuar esta conversación al regreso de la pausa
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto Tu salud en buenas manos. I'll point guard
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandre. Quiero continuar esta conversación que tuve con el compañero periodista Arnaldo Rojas, periodista que lleva ya unos cuantos años en el estado de Texas, cubriendo todo el sur de la nación americana. Y lo recordamos porque Arnaldo fue reportero bastante destacado en UAPA Televisión, también en Univisión aquí en Puerto Rico. Escuchemos la continuación de lo que nos dijo de cómo... Ha vivieron y están viviendo la gente en Texas y en otros estados del sur después de todas estas tormentas invernales que ocurrieron la semana pasada y que se anticipa podrían continuar creo que mañana
2: la crisis alimentaria uh -huh. y es porque precisamente mucha gente se avanzó hacia los supermercados se acabaron los abastos los abastos uh -huh. ya eran limitados porque por la congelación de las carreteras los primeros días de esta semana se no Claro, se había roto la cadena de distribución. Y
1: los, y los refugios estaban llenos temprano. Los refugios estaban
2: llenos. Y entonces hay que recordar una cosa, eh, que esto ocurre en el contexto de una pandemia. Y entonces, por supuesto, en principio dijeron, no podemos, no podemos permitir que todo el mundo salga corriendo a unos albergues, cuando no estamos preparados para eso, esto nos tomó por sorpresa, tenemos que tener cuidado eh, de que no haya un, un contagio masivo luego de que muchas personas eh, decidan ir a los refugios. Así que, por peor que se escuche, la, el llamado primordial, el llamado de los primeros días de las autoridades fue si usted se encuentra en buena salud, si usted piensa que puede soportar temperaturas de 50 grados dentro de su casa, poniéndose 70 cobijas y, y o sea, frisas y, y abrigo mejor eres en su casa hasta que su cuerpo lo permita, hasta que su cuerpo lo permita. Eso, claro, a muchos nos tomó por sorpresa porque uno dice, ¿cómo me están pidiendo a mí que me aguante en mi casa Como sin Claro, con, con este frío tan tenaz, pero también hay que hay que reconocer que en medio del contexto de la pandemia había que tomar consideraciones eh, superiores al, a la disconformidad de tener unas una temperaturas tan yo menor.
1: pienso que esto va a plantearle unos serios señalamientos a esta nueva administración que entra en el gobierno en los Estados Unidos porque vamos eh, durante los últimos años se ha negado la, el calentamiento global verdad y no naysayers gente que no lo cree pero estamos viendo eh, los los fuegos Forestales en California y en otras partes del mundo también están mucho más, eh, 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 somos mucho más comunes. Los terremotos se están dando, los huracanes son mucho más fuertes. Aquí tenemos experiencia de eso. O sea que, y esta pandemia también. Eh, y me parece a mí que las infra, infraestructuras, sobre todo en la nación americana, va a tener que, que ser revisada porque, evidentemente, esto fue muy terrible. Por lo menos, ya tú estás bien y tienes telecomunicaciones, tienes luz y tienes agua, por lo menos.
2: Mira, gracias a Dios fui muy afortunado que en medio de esta contingencia nunca perdí el servicio de electricidad. Fue sí, bueno. uno de los muy pocos y por eso le, le, le doy muchas gracias a Dios. Primero porque me permitió mantenerme caliente en mi casa y segundo porque me permitió seguir trabajando. Y entonces lo de las red de comunicación eh, también fue otro problema porque por la falta del suministro de Exacto. electricidad y por la afectación en las torres de comunicaciones también hubo muchas personas que sufrieron eh, lo que es este la conectividad particularmente celular. Y entonces, eso, eso te digo, esto todo fue un caos. Esto, esto fue, un, fue una semana bien terrible. Y te digo una cosa, cuando se estaban preparando, por decirlo de alguna manera, las autoridades locales para recibir el embate de, de estas tormentas, aquí localmente se mencionó, las consecuencias del embate de esta tormenta invernal va a ser equivalente al impacto de un huracán categoría 5. Y yo creo que no se equivocaron.
1: ¿Y eso no que, te dio un flashback a ti?
2: Pero, por supuesto, mira, yo no, yo no, estuve, yo no estuve en Puerto Rico cuando María... No, M pero tu familia. Me ha gustado estar con mi familia. Pero yo fui, me acuerdo como hoy, tres, tres o cuatro semanas después eh, de María, fui, tuve la fortuna de, de, de poder ir a trabajar a Puerto Rico. Y la, verdad es que, y la verdad es que cuando yo escuché ese argumento de las autoridades locales, de que, de que el impacto de esta tormenta tropical, podía, de, de esta tormenta invernal, podía ser como la de un huracán categoría 5 yo dije, la cosa no pinta bien. Vamos a, vamos a prepararnos de la manera que podamos, de, sí. de la manera que podamos. Pero yo creo que, que eh, vivíamos muy confiados hasta esta situación. Vivíamos muy confiados de que aquí el sistema era bastante confiable, la, la electricidad y el agua, hasta que siempre ocurre algo que, que te deja casi que desvestido.
1: Ahora, ahora van a venir la, las evaluaciones posteriores. Y, a, y el martes se anticipa algo también, unas lluvias o algo
2: estaba estaba por viendo un frente frío pero por fortuna por fortuna no tendrá eh, bajas temperaturas lo que más traerá sería un poco de lluvia y ya los meteorólogos lo estaban explicando para que la gente no se asuste no no es lluvia helada no es granizo mm. es más es más lluvia temperaturas un poco más cálidas pero cuando ya uno habla de temperaturas cálidas considerando el frío terrible que vivimos esta, esta semana, nos dice, ay, ya, eso, eso es nada. Sí, bueno. <risa> pero se supone que ya para, para el jueves, por lo que ves viendo en el pronóstico, miércoles o jueves de la semana que viene, vamos a estar en los 70 grados. Así que, uh -huh. que eso es una, una bendición divina. Pero, pero, pero si eso, está...
1: también es, eso también es importante que la gente aquí en Puerto Rico lo entienda. Porque cómo tú vas a estar de congelado menos cero a estar a 70 grados en cuestión de tres días o dos días. Eh, y, la, y eso enferma muchas más personalmente. Eh, tiene un impacto también en el ambiente. Y aquí en Puerto Rico quizás no están acostumbrados, los que no han vivido en Estados Unidos no han visto esas diferencia Así que yo creo que esa parte es importante que la menciones, Arnaldo.
2: Sí, también. O sea, aquí, aquí, toda la gente, aquí hay un lema de, de los tejanos que dice que aquí el clima está bien loco, el, la, las condiciones del tiempo aquí son bien locas. Y, y eso es lo que vemos en la mayor parte del año. Yo sé que en Puerto Rico para los meteorólogos es bien difícil predecir también, pero allá son las condiciones de lluvia más bien. Uh -huh, más aquí bien. en Texas es, es, es una combinación de todo. Por ejemplo, ayer ayer amanecía 27 grados y ya en la tarde estaba a 50. Entonces uno, entonces uno dice, y a, veces, y a veces durante el invierno te ocurre eso. Cuando uno salía, cuando uno, antes de la pandemia, cuando tenías la, la bendición de poder salir, a veces en la mañana uno salía con una camiseta y un abrigo y encima de eso un jacket. Y en medio del día tú tienes que estar quitando cosas ¿no? porque las temperaturas empezaban a aumentar. Y como bien dice, al final del día ya, ya, ya sentías aquí como que la nariz, la... la, sí,
1: se, eh, la empiezas a agotar. No, Empezas a agotar por la nariz y los ojos. Es horrible.
2: Claro, y entonces, entonces eso, eso es un grave problema porque sabemos okay. que los síntomas de un catarro, de un flu, de cualquier cosa, son muy parecidos a los del COVID-19. Estamos, estamos
1: en una pandemia hay que tener mucho cuidado.
2: Hay que tener mucho cuidado. O sea, que el contexto de este mal tiempo que nos afectó ahora, fue terrible en, en, en todos los aspectos, en todos los sentidos. Por dondequiera que lo mirabas, había un aspecto mal de, de la vida en este... Por el Pero yo lo
1: menos lo peor pasó, que es lo importante. Y yo quiero que los amigos que te vayan a ver y estén pendientes a tu reportaje Arnaldo Rojas, desde Houston, Texas. Gracias por estar con nosotros. Cuídate mucho. Y cuando vengas a Puerto Rico, por favor, comunícate, para que nos podamos ver. Claro que espero sí. que no haya pasado la pandemia. Pero nos ponemos mascarillas, no importa. Claro
2: que sí, para mí va a ser un placer inmenso. Todavía no tengo fecha de, de ida, eh, pero para mí sería un placer inmenso y ojalá que pueda ir a Puerto Rico lo antes
1: posible. Esa fue la conversación que tuve con el compañero periodista Arnaldo Rojas. Interesante, me alegró muchísimo verlo. Un muchacho que está poniendo el nombre de Puerto Rico en alto, sobre todo en esos estados del sur y en todos los trabajos que se ha desempeñado, porque Arnaldo es excelente y me alegró escucharlo y que esté bien. A su familia también mis saludos. Pero bueno, antes de terminar el programa, yo quería compartir con ustedes esa entrevista porque me pareció interesante mucho también de lo que él hablaba de... De, de cómo es que se administra el servicio eléctrico en el estado productor más importante en la Nación Americana de Energía, que es el estado de Texas. Y debemos observar y entender un poco esos procesos en momentos donde aquí en Puerto Rico se está hablando de la privatización y la compañía Luma ya ha dicho que va a prom está prometiendo que no va a haber tantos apagones eh, y se está hablando pues de la privatización de la autoridad de energía eléctrica en Puerto Rico. Así es que eh, un poquito de contexto pues nunca está de más. Antes de terminar quería mencionarle dos temas adicionales que me parece que son sumamente importantes de otras noticias que quiero pues compartir con ustedes y dejarlas en la mente de ustedes para que reflexionen y busquen un poco más de información al respecto. La primera esta es una noticia que ha trascendido este fin de semana hoy también la reseñan algunos de los medios locales. Estados Unidos está al borde de encontrar y tener 500.000 muertes precisamente por la situación de la pandemia que estábamos conversando, Arnaldo y esta servidora. La cifra de muertos a nivel mundial se acerca a los 2.5 millones de personas. En Estados Unidos, eh, 500.000. Eso es eh, marca mayor. El doctor Fauci estaba diciendo que por años y décadas eh, vamos a estar la gente hablando de lo que ocurrió durante esta pandemia, hay pues obviamente las múltiples críticas que dicen que en los últimos momentos de, de verdad y durante la administración de Donald Trump se manejó inadecuadamente esta crisis y provocó eh, este fracaso singular como ellos lo, lo catalogan de cómo ha ido subiendo verdad durante los primeros meses hasta llegar a, a bueno 500.000 muertes en una situación terrible. Hay una sensación también de que Podrían bajar los números, las cifras, eh, porque y que han visto unos números bajar precisamente por la vacunación masiva, pero el sábado en la tarde, quiero puntualizarlo, trascendió una noticia de los Centers for Disease Control, los Centros para el Control de las Enfermedades, y de la misma Universidad Johns Hopkins, que es la que cataloga los datos de las estadísticas del COVID, diciendo que, que ojo, Quizás han bajado los números porque la gente está encerrada por precisamente las tormentas invernales. Eso no significa que después vuelva un repunte a menos que no se distribuya masivamente las vacunas. Así es que esperemos nosotros aquí en Puerto Rico que se logren distribuir las vacunas. Terminamos ¿verdad? el programa más o menos con el mismo tema que empezamos al principio sobre la distribución de las vacunas que es tan crucial para que pues nos podamos aguantar un poquito y, y, se, y dejen de estar muriendo gente eh, innecesariamente precisamente por esta enfermedad. Eh, y por último, mis amigos, quería compartirles una noticia que trascendió ayer, pero creo que es importante en el contexto de toda esta conversación que se está dando de la afrodescendencia, los derechos de las personas negras en, en el mundo, porque estamos en el decenio de la afrodescendencia decretado por la Organización de las Naciones Unidas y por eso siempre hay que reafirmar estos temas. Y esto tiene que ver con el activista por los derechos de los afroamericanos, Malcolm X. La familia de Malcolm X dice que recibieron una carta donde implica a la policía y al FBI en el asesinato de este activista. Un policía antes de morir confesó a las que las autoridades conspiraron para socavar el movimiento por los derechos civiles de Malcomex. X. Y las tres hijas de Malcomex, X, que tienen nombres raros, así son nombres eh, eh, de, de la religión musulmana o no sé de dónde fue que salieron estos nombres, pero se llaman Quibila, Alisha y Gamila Shabazz, que son los apellidos de las hijas de Malcomex. X, Junto a unos abogados estuvieron en una conferencia de prensa el sábado para exigir a las autoridades que reabran el caso del líder de los derechos civiles este, a la luz de esta nueva prueba eh, presentada por el familiar de un policía encubierto fallecido llamado Raymond Wood. Eh, Wood había confesado en una carta antes de morir que la policía de Nueva York y el FBI conspiraron para socavar el movimiento de derechos civiles y que su misión fue infiltrarse en él. Para alentar a sus líderes y miembros a cometer delitos. Oigan esto, esto lo dijo eh, en una rueda de prensa. Dice que la carta fue firmada en el año 2011. El policía fallecido explicó que debían infiltrarse para hallar evidencia de actividad criminal y que el FBI pudiera desacreditar y arrestar a sus líderes. Eh, y obviamente, pues hay una serie de incidentes de cómo fue ese proceso que llevó al asesinato eh, de, de Malcolm X. Eh, tres hombres fueron acusados del crimen y condenados a, ca, a cadena perpetua como parte de ese proceso. Y, y obviamente, casi todos han. El, uno de ellos murió en el año 2009 y los otros dos están puestos en libertad. Eh, imagínense lo difícil que es para las víctimas, de las, los familiares de las víctimas de muerte, eh, el no saber quién fue tu asesino y La situación es mucho peor cuando se trata de líderes políticos o líderes de los derechos civiles, como fue Malcolm X, que en algunos aspectos pues la gente lo detestaba porque él eh, argumentaba que, que debían responder con la misma violencia que recibían los negros en los Estados Unidos. Parecido a esto... Ha vivido también la familia de, Mar de, de Martin Luther King, que también es víctima del de crimen, no solamente por el asesinato de Martin Luther King, sino por otros miembros de su familia también que han muerto a través de la historia. Interesante por demás estos temas. Y esto pues es interesante en el, en el contexto en que eh, la gente de Netflix ya se había reunido con la familia de Malcolm X para hacer un documental revisando todo lo que ha ocurrido al respecto. Mis amigos, me tengo que despedirnos sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Se pueden comunicar conmigo a través del de correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail .com. Que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana.